0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Julián Sorsaguru, tengo 41 años. Soy un emprendedor en general, eh, estudié varias cosas, no terminé ninguna y soy el fundador de BitHey, una plataforma para artistas independientes. Estoy en Buenos Aires, Argentina, es un día fresco, soleado y soy fanático, digamos, la fugaceta argentina.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar? Qué lindo, qué rico. O sea, tengo que decirte algo, Juli, la extraño en Barcelona, extraño. O sea, acá hay, hay de todas, ¿eh? O sea, tener la italiana, todo, pero viste, no sé por qué te pasa decir extraño la
0: meseta. Exactamente. La, ¿La fugaceta de la meseta? Esa, la meseta del cuartito también para mí es 11 cuartito. puntos de toda la vida. Pero sí, es como algo muy de acá, viste, que decís, che, soy, esto me gusta mucho mucho, mucho, mucho. Totalmente,
1: totalmente. Ojo, y voy a, voy a sumar algo, nada que ver, pero la gente piensa que viendo en Barcelona no comos carne y cuando llegas a Argentina todo el mundo te ofrece como un asado y te cuando <risa> llegas a decir, tengo una gana de comer en guerrilla en el cuartito, o sea, es como que decís, nada que ver, pero o sea, acá hay carne, no es que no hay carne.
0: Exacto, lo que no conseguís es la pizza de la meseta. Igual, bueno, para mí es algo, la, la, la comida es algo importante, soy en, dentro del de, emprendedurismo emprendí en gastronomía durante casi 20 años, tuve dos restaurantes, eh, un bistró muy copado, Dada, que sigue estando hermoso en el microcentro, y después uno que es una cadena italiana, se llama Piola, abrí locales en varias partes del mundo y demás, y la pizza para mí, que es mi comida favorita, el nombre me encanta en, todo, en digamos, todos sus formatos, y, y la pasta también, digamos, me cocino mucho, me gusta mucho cocinar, la gastronomía es algo que, la comida en general me parece que es un acto de amor increíble. Me encanta que tengan esta pregunta de cuál es tu comida preferida porque la, la comida y, y el amor van de la mano y te lleva hacia esos lugares también, ¿no? Entonces cuando también te nombro que es la comida que más me gusta, como vos decís, yo te digo algo y a vos eso te lleva a un lugar, a un sentimiento, a un compartir con amigos, comerte eso, es como muy argento y es muy de nuestra idiosincrasia. Sí, sí, 100% Y ahí o sea, contaste
1: cosas que por ahí no sabía Estuviste eh, el mundo de la gastronomía o sea, sos un emprendedor Pero sí. hecho y derecho
0: o sea, es, Como te decía, no terminé una carrera Estudié sociología, historia del arte Periodismo Soy una persona muy inquieta y al final me di cuenta que soy bastante autodidacta Ahora estoy muy metido con la filosofía Y onda, ¿viste? leo 10 libros por, <risa> por mes Y me meto mucho, me gusta escribir Me gusta la poesía, edito un libro bueno, en esta búsqueda empecé por ese lado, como me fui muy chico de mi casa, ¿viste? A los 19 años me fui de mi casa, soy del conurbano bonaerense acá, para los que son de la Argentina. Eh, y me fui muy chico y empecé trabajando, primero en Galerías Pacífico, en una cafetería. Después de Noche de Barman, viajaba un montón, seis horas por día. Y de repente, bueno, vino el 2001, el estallido acá en Argentina. Y tuve una, una oportunidad, y esto de emprender, ¿no? Animarse, yo muy chico, con un socio, un amigo, comprar el primer lugar y agarrar mientras el país se iba para abajo, algo, viste, bueno, vamos para adelante, y así arranqué. Oportunidad. Exacto, y ahí conocí mucha gente, porque, por ejemplo, no sé, en este lugar de Adá es un lugar de, de artistas muy importante, entonces, eh, desde todos los galeristas de arte o pintores, como, no sé, Rómulo Machó, eh, toda esa generación, digamos, eh, digamos to, toda una, una generación de, de actores y pintores y fotógrafos, todo un ambiente muy zarpado, que también... Eh, me fue delineando, ¿no? También en, en los gustos, siempre me gustó eh, la cultura y después estando trabajando ahí, estudié Historia del Arte, un año en la Universidad del Museo Social, pero bueno, siempre trabajando mucho porque lo que me ha costado, un poco esa cuestión siempre, digamos, siendo como eh, dueño, como sabes cuando emprendés, tenés que trabajar muchas, muchas, muchas horas y estar al mando de las cosas, así que, Nada, eso, la gastronomía para mí es algo maravilloso y ahora que hace ya cinco años que no lo hago eh, agradezco todo lo que aprendí ahí para poder volcarlo en lo que hago ahora pero, pero bueno, también te quema un poco la cabeza
2: Leímos por ahí que vos hablas de la diversidad de equipos sí. o sea de que la diversidad genera equipos multifacéticos y que colaboran exacto también eso me hace pensar el tema de que esa multifatecidad, o como se diga, se replica en vos.
0: Exacto. yo Soy una persona que no tengo una identificación, sino que es una búsqueda permanente. Para mí la vida es una búsqueda permanente. Y, y claramente, esto que decís, sí, eh, me gusta que relacionarme con gente que sea, en general, también diferente a mí, ¿viste? Porque en eso tenés mucho aprendizaje. Entonces, mismo en BitGay, Tommy lo conoce a miguel a gran socio que es eh, ingeniero, eh, que viene de Corpo, que tiene un montón de cosas que es bien opuestas y, y somos súper complementarios. Y así también las otras piezas, nosotros somos gente de 40, nuestro CEO tiene 23 años, viene con toda una impronta de sangre joven zarpada y también es socio y, y es músico. Eh, y bueno, y así digamos, vamos tratando de crear equipo que sea como si es bien diverso porque en esa diversidad también está el aprendizaje, ¿no? Y este es un viaje de aprendizaje, me parece. Este, este viaje que hacemos en todo sentido.
1: Está bueno esa unión, ¿no? O sea, recién mencionaste a Miguel, que también lo conozco. Eh, es un crack. Pero nada, o sea, es verdad que como que se complementaron, ¿no? Y ahora, ahora vamos y charlamos de BitKey, pero parece que es importante estar contando porque muy pocas personas cuentan de, de sus equipos, ¿no? De, de sus co Para no decir equipo como de, 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 yo tengo ahí un equipo y lo voy gestionando, sino que no, es... No, no. Coequipo, ¿no? O sea, uniendo partes,
0: personas Forma un lindo equipo y, y que te deja construir Exacto De hecho, bueno Nosotros pensamos así La, la empresa eh, desde, Primero desde un lugar humano O sea, si humanamente Tenemos que nos queremos Y compartimos Y somos eh, amigos Y nos conocemos Y somos como una familia eh, En el buen sentido Quiero decir con nuestras, Nos aceptamos en las diferencias Que a veces en las familias No pasa eso y acá sí, porque es una familia elegida, nos aceptamos en la diferencia, nos queremos mucho en todo aspecto y nos cuidamos. Entonces, primero humanamente hay una cercanía y eso permite que después podamos construir la empresa también en esa diversidad, ¿no? eh, Y lo que buscamos es que si bien eh, hay roles, porque siempre tiene que haber roles para que haya este, un, un planeamiento, pero todos tenemos eh, realmente la forma de charlar y no es porque yo soy el fundador, tengo más peso que otra persona, sino que elegimos la mejor opción para el todo, ¿entendés? La mejor idea gana, el mejor pensamiento es el que va, la idea siempre es poder tener esa dinámica donde todos nos sentimos importantes, que estamos haciendo algo que, que nos une, ¿no? Que en este caso... La, el producto al que vamos a entrar, BitHey, es la manifestación tangible de un sentimiento y un pensamiento intangible que es lo que nos une como equipo, como personas, como artistas después los que se vienen acercando, o sea, todo eso es lo que va construyendo esto, ¿no? que es BitHey.
1: Y ahí quiero. Primero, me encanta que estamos hablando de. Primero, arrancamos hablando de comida, una de las cosas que más me gustan. Yo también. <ríe> Segundo, de música, <ríe> cosa que más también me encanta. Soy fanático, creo que son dos complementos. Eh, y, y por ahí es una pregunta difícil, pero ¿qué, qué es la música
0: para, para vos, Juli? La música es arte. Y el arte es imprescindible para estar vivos. Porque, y no lo digo yo, no, estoy repitiendo palabras de gente que es claramente mucho más inteligente y que sabe mucho más que la vida eh, en un punto eh, es un sinsentido, teniendo en cuenta que estamos, eh, ¿no? Somos un granito de arena colgado de un universo en expansión, entonces uno va como buscando ese sentido. Y el arte es necesario para darle sentido al sinsentido, para que ese día a día tenga una coherencia. ¿No? Eh, además soy poeta, escribo y todo lo que hago tiene que ver con eso. Es una, es una búsqueda de poder habitar el espacio en el que estamos eh, encontrándole un sentido al día a día. Entonces la música es arte y eso es fundamental. Si todos comprendiéramos la importancia que tiene el arte y la música en nuestro día a día, quizás podríamos construir un mundo un poco diferente en, en cómo lo vemos, ¿no? en el espacio que le damos a, a eso. Entonces, desde ese lugar, yo siento que la música viene a mejorar el mundo. Lo que hacemos como compañía viene a mejorar el mundo. Y yo soy una persona que no disocio eh, el de hacer una compañía en generar profit y en que tengas unos valores realmente marcados y unas ganas de hacer algo que sea bueno para, para el todo, ¿no? Para mí no, no es que no son desiguales, sino que van de la mano. Te quieren decir que no pueden ir de la mano, pero en verdad tienen que ir de la mano eh, en esa búsqueda. Entonces, eso es la música, para mí es lo que tratamos de representar para mí y para todos los que conformamos virgen ¿no?
2: bien, me dejaste no te digo tildado pero tenía muchos remates que ninguno termina aplicando porque iba a de decir, Charlie anda a buscarlo al ángulo pero después hablaste de poema dije, bueno Borges o sea, me cagaste todos los remates pero me diste un pie que eso, que eso es mejor que no te caiga Juli no, que no te caiga no 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 pero al contrario lo fuiste llevando de acá para allá y antes de, de meternos más en la música creo que ahí la charla está bien jugosa nos gusta a los tres es poner en tema brevemente a la gente de qué es gay hey, qué hacen con gay hey, y después empezamos a
0: seguimos pinchando de gustando. vamos ahí eh, vamos lo voy a poner primero de una forma sencilla para que escucha, eh, Bidhey es un Spotify, pero enfocado en el artista independiente en lugar del mainstream. ¿Ok? Y ahí vamos. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué, qué Bidhey, digamos? ¿no? Eh, el 90% de los ingresos que se generan dentro de la industria de la música como la conocemos va al bolsillo del 10% de los actores. Entonces, digamos, hay un 10% que queda para repartirse entre el otro 90%, lo cual es nada, la mayoría de artistas no ganan nada. Y todos los artistas, sobre todo los independientes, invierten mucho dinero en su carrera, en todo tipo de cosas. Entonces, nosotros creemos que el mainstream es importante y está muy bien. Lo que creamos es algo que hoy en día no hay algo que haga una balanza. Creamos eh, las mismas herramientas que se utilizan para el mainstream, pero direccionado al artista independiente. ¿Y por qué digo herramientas? Porque es como una... Una SaaS. Entonces, donde vos... BitHay es una plataforma donde vos directamente sin tener ningún intermediario, quitamos intermediarios del medio, vos subís tu música directamente a la plataforma. Además, creamos comunidad, hacemos eventos, pagamos más por, digamos, por cada reproducción, pagamos más. Te pueden comprar la música a través de BitHey y nadie, no hay comisión. Eh, hacemos eventos donde los mismos artistas de la comunidad tocan en esos eventos. Hacemos una revista que tiene que ver con, como si fuese una Rolling Stone, pero es una BitHey Mag, que tiene que ver con toda nuestra comunidad, o sea, creamos comunidad artística independiente y le vamos brindando herramientas, desde un Spotify, todas sus regalías las cobran en la BitHey Wallet, tenemos una billetera que además es como un mercado pago propio, tenemos la etiquetera de BitHey, entonces también ofrecemos el servicio para que el artista no tenga que ir a una etiquetera mainstream, que le manejan las cosas, los tiempos, acá es... Lo, lo vendés, lo cobras y lo tenés en tu, en tu billetera al toque y después lo podés sacar. Bueno, vamos brindando un montón de herramientas a los artistas para que puedan monetizar su trabajo, crear comunidad, aprender, educamos, brindamos educación, contamos cómo funciona el sistema y cómo funcionan nuestras herramientas. Y de esa manera creamos eh, un propio ecosistema que equilibra lo existente. Entonces, le contamos a los que si vos invertís en tu carrera de una forma un poco más inteligente, podés generar un montón de beneficios a través de nuestras herramientas.
1: Qué interesante que es eso, ¿no? pues ahí eh, hoy encontramos Spotify, Deezer eh, y hay otras, por ahí la gente no conoce. Eh, digamos, Deezer es muy fuerte en México. Eh, yo me río porque con Julia hablamos de esto <risa> en su momento. Eh, y y, y nadie y aparece, Beathead y decís, wow, ¿no? Porque siempre el artista eh, se lleva muy poco, ¿no? de, de lo que es la música en sí online después de haber pasado de, de los CDs vendiéndolos en, en cadenas muy grandes. O, o bueno, toda la, la etapa de la piratea, Obvio. o sea, cuando se empezó a piratear, eh, la piratería aniquiló mucha, mucho la música eh, y entre otras cosas, pero nada, y apareció, bueno, Spotify que por ahí es la marca más reconocida a nivel mundial, eh, pero bueno, si, si la gente hace doble clic sobre Spotify, ¿cuánto se lleva el artista, no? Que, es, que ahí es la parte difícil.
0: Es muy complejo porque también, al fin y al cabo, hay muchos gráficos, está bueno, nosotros en nuestras charlas mostramos toda esta data para que sea bien claro cómo funciona siempre la industria de la música y cómo, al fin y al cabo, cómo la tecnología venía a ayudar y a mejorar al artista, ¿no? Sus... sus sus posibilidades de ganancia y demás, como siempre monopolio lo tuvieron estas tres grandes empresas, que son Sony, Warner y Universal, esas fueron las tres empresas que después fondearon y bancaron Spotify para que el negocio se siga manteniendo mucho, eh, todavía mucho peor aún para el artista, porque está, digamos, eh, hoy por, por nada escuchas toda la música de Teresa, entonces realmente no tiene ningún tipo digamos, de valor el arte, ¿no? Es medio complejo. Pero bueno, igual está todo bien que exista también eso, porque si existe vos podés crear algo diferente y lo importante es hacer que las personas piensen, ¿viste? Como siempre digo, vos pensáis tenés esto y esto. Y que vos puedas elegir. Y que entiendas que tampoco que una cosa quita la otra. Está bueno que haya un medio entre esa zanahoria que es el mainstream y lo que está acá que es nada que es una picadora, ¿viste? Como de carne que no pasa nada. Entonces, bueno, como hacer una escalerita me parece que inclusive es mucho más sano para el negocio. Cuanto más grande lo haces, cuanto más lo expandís, también hay más negocio. Y también hay más para generar, para repartir, digamos. Me parece que está, está interesante, inclusive desde ese lado, ¿viste? Generás más mercado todavía. Y, perdón, una cosa más que quiero decir, que no existen herramientas, todas las herramientas que, que utilizamos, tanto de escucha como demás, son del norte, ¿no? Estados Unidos y Europa. Y nosotros creamos una, una herramienta que juegue en el mismo campo de Latinoamérica hacia el mundo. Entonces, también esta, esta historia que nosotros podemos exportar la música y te pueden escuchar en todo un montón de países. Este, nosotros poniendo en relevancia este tipo de música que en Spotify y demás no la vas a encontrar tan fácil, ¿entendés? Porque los algoritmos te llevan siempre más o menos a escuchar lo mismo. Entonces, para que funcione. Digo, es interesante también eso, ¿no? ¿Y cómo nace Beat
2: o sea, Va, una pregunta que yo no lo sé, capaz que Tommy sí, es, ¿vos sos músico? ¿Te gusta la música? O
0: Mirá, yo, eh, a ver, soy, me, le digo músico, a matar si quiere, pero fui músico, tuve una banda de música, toco la guitarra desde siempre, pero como siempre soy autodidacta. Entras en músico bueno, ahí, eh? ahí, va. no te tires no, abajo. Bueno, yo no siento está. que soy, eh, la, la palabra es eso, artista, ¿viste? Y la vida me fue llevando por diferentes caminos hasta que, me, para que aprendiera ciertas cosas, con muchos golpes, para finalmente poder crear una, una empresa, pero con una mentalidad de artista. pues fíjate que en todas las empresas, los que están en la cabeza, sobre todo esto, son abogados o son personas que tienen otra situación del negocio. Y nuestra empresa está creada en general todos por artistas. Y eso es muy importante para pensar esto. Así que, yo, si se quiere sí también escribo mucho y me considero también poeta. Entonces sí, me considero dentro del rubro artista. Porque
2: me quedaba la duda, o es una hipótesis nada más, al ser vos músico o artista, capaz que Bitkey nace como una necesidad tuya o de conocidos tuyos, o sea,
0: el ambiente. Ahí va, sí, bueno, es así como decís vos, de conocidos, porque yo mientras estaba en gastronomía, tenía un local en Palermo, eh, en el 2014 empecé a hacer un ciclo de música para, para el lugar. Tenía que ver con la música electrónica que me gusta mucho, porque Bitkey nació primordialmente con eh, música electrónica para probar el concepto, el producto y lo que buscábamos. Entonces, yo haciendo esos, esos eventos en el 2014, conocí un montón de artistas que todos me decían lo mismo. Que todos hacían música, que nadie podía ganar un peso, que no podías llegar a tocar en ningún... O sea, todos tenían la misma problemática. Todos. Cuando te digo todos, es todos. Entonces, eso, digamos, me, me llevó a pensar... Primero, en el 2014 hacía esto. En el 2015, empezó a hacer eventos más grandes. Y empecé a llenar esos eventos también. Entonces, trabajando con estos artistas y con este mismo concepto. Generar, pagar bien, eh, dar visibilidad, bueno, todo esto. Crear comunidad con artistas independientes y generando. 2015 creció y en 2006 me fui de viaje. Yo tengo, soy más chico de cuatro hermanos. Mi hermano mayor vive en Estados Unidos hace ya muchos años y trabaja en la industria farmacéutica, un muy importante, y él estaba haciendo un máster en Harvard y yo estaba, estaba de viaje a Estados Unidos y me comentó un caso que estaba viendo de respecto de comunidad y me, me hizo acordar mucho a lo que me pasaba con, con, lo, que, con lo que yo veía, con los artistas, ¿viste? Entonces digo, bueno, evidentemente estas son cosas que, que suceden. Y llegué, te hablo del año 2016, parece poco, pero hace siete años, es un montón de tiempo, hoy como lo vivimos, cuando pensás, y bueno, planteé un poco esta idea a, primero a, a quien es mi socio Gaby Santana, fundador, que es el diseñador de Virge, que diseñó la, la primera aplicación que es un capo, y a un par de personas muy diferentes, les planteé a ver si hacía esta idea que les parecía a todos les pareció que era interesante nadie me dijo, che, no hace nada cagada digamos, empezar, y después muy loco que tiene que ver con esta impronta sin entender, porque no soy de la industria, ni vengo de ahí después obviamente también te lo hacen pagar un poco me lancé a hacer un producto tecnológico pensado de esta manera que tenía una impronta, pensar en la tecnología en una suscripción, es, Bill, es una plataforma por suscripción Hoy en día es muy barata, digamos, cuesta 3 dólares para afuera. Acá en Argentina cuesta un dólar y medio. Pero nació cuando, estaba, cuando nació costaba 10 dólares y eso te daba acceso a un vinilo porque Virgen tiene un contest. Vos podés votar en Virge, la comunidad vota. Los cuatro artistas más votados hoy ganan un premio en efectivo. Antes era un vinilo que era parte de lo que la comunidad también aportaba y lo votaban y te llevabas ese, ese objeto que hicimos. Llevamos eh, nueve discos, sacamos, hasta que explotó todo, todo con la pandemia. Bueno. Que ahí cambiamos el modelo, salimos de la electrónica, pasamos a toda la música y empezamos a hacer toda una, una revolución de cambio, ¿no? Pero vine en el 2016 con esta idea, y con esta idea de que hace falta tener una visión de co-crear, trabajar en conjunto, de oportunidades. Y me costó mucho. O sea, entré en este mundo de emprendedor, apliqué a la incubadora del gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Eso fue muy importante porque eso me trajo a Miguel como socio, sobre todo, fue mi mentor. Y aparte me abrió la cabeza en un montón, zarpado. Y, y bueno, empezar a trabajar con esta idea de que acá en Argentina en 2016-2017 no existía esta idea que era tan común de decir, bueno, una plataforma por suscripción, pago con una tarjeta. No había nada desarrollado, Mercado Pago no tenía ninguna cuestión desarrollada para poder hacer. De, o sea, fue todo eh, muy difícil y fue toda una situación de, de idea y de pensar en esto, ¿no? De crear comunidad ahora, ¿no? de artistas independientes. Compro, bueno, to, toda esa, esa cuestión fue más de... De, como te digo, ¿viste? una cuestión de sentimiento, de impulso, de mucho desconocimiento y de ir haciendo. Porque, viste, a veces uno se queda debatiendo y no hace. Perdón si lo hago largo ya termino. Y ahí, ¿viste? como te digo, metimos siempre avanzando, avanzando. Eh, llegamos a trabajar con compañías telefónicas. Hoy trabajamos con compañías telefónicas en Perú, en Argentina con Movistar y demás, que está bueno. Y eso nos fue dando también un poco de posicionamiento. Y después, como te digo, la pandemia... Cambió todo, ¿no? Eso nos hizo crecer mucho más y se digitalizó todo. Empezó todo como, viste, quedó mucho más en evidencia que si el artista no tocaba o no había un show, eh, no, no, ganan un, no ganan un mango. Bueno, fue tremendo todo eso y a nosotros nos, nos ayudó un montón a, a crecer. Y hoy, todo esto que nosotros venimos preguntando hace siete años, de trabajar, de crear comunidad, de co-crear, de, de redistribuir un poco más lo que se va generando, me parece que es un poco que está ahora en la cabeza de, de, de muchas empresas y de muchos emprendimientos y que colaborar es la, es la base ¿no? totalmente me encanta la palabra coquerar
1: voy a decirlo eh, y, y bueno nada yo Julio lo conozco a su montón justo mencionó Perú y charlamos sobre eso en su momento eh, pero nada me quedo mucho con con, con el bit de antes llamémosle con el BitJay de hoy, ¿no? Transformado a exponencialmente, ¿no? Y, y dijiste la palabra clave, comunidad. Sí. ¿no? Crearon una comunidad. O sea, se construyó
0: sí. orgánicamente una comunidad, ¿no? En BitJay. Y una comunidad que para mí es lo más importante de que es basada en, o sea, en valores reales. No es una comunidad solamente porque te da algo tangible, sino que es una comunidad que nos une esto, esto que es básico, lo que construimos con conciencia. Bueno, eso. Es lo que para mí hace que en el largo plazo, que es lo que buscamos, ¿no? Largo plazo, eh, sea éxito. Que puede llevar, puede llevar tiempo, pero en el, en el largo plazo es, eh, es ganador, ¿viste? Eh, así que comunidad es la clave. Claro. Yo coincido con vos. Y trabajar en conjunto. Nosotros nos hizo crecer mucho todo lo que es alianzas. Debo decirte, también para que sepas, esto es muy importante. Nosotros somos una startup que, como siempre, todas startup buscamos financiamiento. Y no hay verticales de cultura y tecnología en la TAM, hay que decirlo. Es muy complejo. Hay mucha gente, es un ecosistema hermoso. Es muy complejo conseguir financiamiento para, para startups como las nuestras. Y nosotros hemos logrado que la startup pegue, o sea, tenga el giro a la empresa y facture y genere por lo que el modelo de negocio per se es, ¿No? Digamos, lo cual también está bueno, que que decís vos, producto de la comunidad y todo. Y una cosa más que para mí es muy importante, es la capacidad de adaptarte. Nosotros hemos tenido la capacidad de adaptarnos a cada momento. ¿no? Nos, o sea Lo central, el core de Bitge, que son los valores, se mantiene inmutable y hemos crecido exponencialmente también en la oferta de lo que le damos a los artistas. Ahora, lo que éramos al principio ahora como producto y en general todos fuimos mutando y adaptándonos a cómo fue cambiando también el panorama. ¿Me entiendes? Y eso es muy importante para todo emprendedor. No quedarte a, a, agarrado a que es una cosa, ¿viste? que es esto y si no es esto no es, sino que darte cuenta que a veces podés pivotear sobre el eje y encontrar la vuelta en el pivot. Eso nos pasó también, ¿viste?
1: Qué, qué bueno que estás contando eso porque si no todo el mundo piensa que emprender es, digamos, eh, nada, es una línea finita que se va construyendo va creciendo no el emprendedor vive en, una, en un estado casi de esa montaña rusa de la fea ¿viste? la que la mira y así, así no me subo sí. ni loco que das vuelta abajo y, y, y salís súper mareado y bueno la gente piensa que estás en un yate en, en las islas Caimán tomando champagne o lo que vos quieras tomar pero y ahí quiero, quiero hacerte un doble clic me parece importante para que la gente, el artista, o, o, o yo que no soy artista, que soy un fanático de la música, me, me, me gusta escuchar mucho. Eh, ¿Cuáles son los beneficios para ambas partes? ¿no? Ustedes tienen el, el, el artista y por otro lado tenés el consumidor que le eh, claro, Exactamente, lo siguiente. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el beneficio que tienen ambas partes? Me, importa, me parece importante conocerlo. Está buenísima la pregunta y te la agradezco un montón porque nosotros hasta ahora y hasta hoy mismo hemos trabajado casi exclusivamente fuerte en el artista, ¿no? En el valor que le generamos al artista y demás. Pero como te dije, tenemos un Spotify, te puedes bajar la aplicación en cualquier parte del mundo, es una experiencia de usuario igual. ¿Cuál es el beneficio? Y te la voy a poner de esta forma. Eh, nosotros apuntamos al consumo responsable. Entonces, hoy en día todos consumimos muchas plataformas, eh, si es en lo que es plataformas de video, para ver pelis o lo que fuere, y estamos acostumbrados a eso. Vos podés consumir Spotify, vos podés escuchar los Beatles, está perfecto y está buenísimo porque te encanta, pero también podés escuchar Beatles y saber que cada reproducción va al bolsillo de un artista. Entonces, el beneficio para el que consume es, uno, Consumo responsablemente. ¿Por qué yo soy vege vegetariano, vegano? Y me encantaba el choripán y demás. Porque entiendo también, además, una cuestión de conciencia y consumo responsable, hacia dónde va el mundo. ¿Por qué utilizo de tal forma la ropa? ¿Por qué reciclo los residuos? Podría no hacerlo. Porque entiendo que es una forma de consumir responsablemente, entiendo qué pasa con el planeta, entiendo todo mi alrededor. Conciencia. Bueno, el beneficio de BitHey es consumir responsablemente, con conciencia. Saber que vas a escuchar música increíble con la misma experiencia de usuario con Spotify, pero que lo que vos pagas ahí, ¿no? pagás ahí, te pagas una suscripción de 3 dólares, el 100% de esa plata va al bolsillo de artistas que no ganan dinero de otra forma y acá sí. Entonces, lo que haces es consumir responsablemente. Además, de con escuchar música increíble que los algoritmos de las grandes empresas no te lo van a mostrar. Porque todos ustedes se sorprenderían de la increíble... Todo el mundo me escucha Virgen y entras, uy, loco, pero qué música era. De hecho, ahora estamos... Licenciando a un artista para un podcast eh, de Found que te contamos, vamos a usar la música nuestra, estamos licenciando música y todo el mundo queda como sorprendido, porque pasa esto: eh, las personas en general ¿viste? No, no saben la cantidad de música increíble que hay ¿entendés? y que está ahí sin escucharse en las grandes plataformas. Bueno, acá nosotros a los que le damos este, la base primordial es a todos esos músicos y vos consumís, escuchás música increíble y realmente tu aporte va al bolsillo de un artista. En Spotify, va al, sal, es al salario mínimo de alguien de Spotify es de 70 mil dólares, máximo de 300 mil, y a partir de no le pagan. Bueno, ahí hay como esa cuestión, ¿viste? Consumo responsable. Hacemos mucho hincapié en eso. Es el mayor beneficio de vos como oyente. De sentirte bien cuando lo estás haciendo. Está buenísimo.
2: O sea, va en algún punto, que no lo, no lo había escuchado o pensado nunca, en esta industria, es más aplicada una economía circular. Exacto, es eso, 100%. Exactamente. Porque en otras es muy sencillo, pero acá no. Y a la larga, no me acuerdo ahora y no voy a pisar en falso, pero las reproducciones que tenés que tener en Spotify, YouTube, etcétera
0: No, pará. No sé si son miles o millones. No, son millones. Segundo, cambia por país. Y tercero, no hay transparencia. En y vos tenés un dashboard. Si tenés cero, cero reproducciones, cuatro o mil, están todas ahí. ¿Entendés? O sea, sos transparencia ante todo. Que vos sepas lo que pasa en nuestra plataforma entera. Bueno, tenemos todo desarrollado un modelo para Web3 y, y cosas que van a pasar, si Dios quiere. Hoy estamos en, en el modelo del medio, ¿no? Lo decimos, el 2.5. Pues todavía la gente tiene que amigarse mucho con la tecnología. Pero va por ese lado también. Transparencia. Todo lo que hay detrás de las grandes compañías, no hay nada de transparencia. Lo que te dicen que es, vos tenés que aceptarlo y aceptarlo, ¿me entendés? Y eso también es muy loco. El artista no sabe qué pasa con su música.
2: Sí, creo que está buenísimo la propuesta de BitHate. Más que nada porque uno, vos hablabas de, de comida recién, ¿no? Vegetariano, vegano, o reciclar y demás. Está, estamos sobrados de ofertas de eso. Pero cuando algo tangible, como puede ser acá la comida o la música, pues si vamos a ver un show, vos podés elegir músico independiente. Y demás. Pero cuando lo pasás a la tecnología no hay propuestas así. Entonces, encontraron no solo un nicho, también una necesidad, pero brindaron una
0: solución tremenda. Enorme. O sea, es zarpado. Y si lo pensás, yo siempre digo, mira nos falta ese crecimiento que no hemos ya lo vamos a encontrar, porque sé que es parte del camino, ese, ese, esa gran... Cevento, que te pueda acompañar después a hacer el salto, que es esto? Tú puedes hacer partnership con... Pensar en gimnasios, que agarren a un artista y quieran bancar a ese artista y, y hagan playlists y tal. Podés generar convenios. Y los beneficios van directamente a los artistas. Las, todas las herramientas, lo nuestro es, como te digo, una suscripción mínima y después, ya, con eso brindarle todas las herramientas. Podés hacer que un montón de entidades hagan, escuchen música responsablemente. Que en vez de decir, bueno, hago una lista de Spotify pago ahí o hago otra cosa, lo hago a través de esta plataforma, que cada reproducción les genera plata. Hay artistas sí y pago. ¿Entendés? Es circular 100%. Pero bueno, para eso hay que educar. Y en eso también estamos. Por eso vamos a No es que tampoco el otro tiene que dejar de estar. Porque todos queremos quizás escuchar los Beatles o alguna cosa mañana. Pero lo importante es entender qué está pasando ahí. ¿Me entendés? Que como bien dijiste vos, ya cada vez más lo entendemos con la industria de la comida, o con otros tipos de industrias, pero no con esta. Y acá podemos armar el Beat Hey Mañana nosotros hacemos todo el tiempo eventos, llenamos Nisseto con mil personas con, eventos, con, con artistas independientes. ¿Me entendés? Todo se puede hacer y los, los beneficios mayores van para los artistas. El tema es comprender esto y empezar a crearlo, co-crearlo con diferentes partners. Al fin y al cabo, también hace falta eso. Crecimos mucho con alianzas. A veces y ni, el diner, ni el dinero es tan importante como tener buenas alianzas, ¿viste? Nada, pero pensar conscientemente. Yo hago mucho hincapié en eso, ¿viste? Realmente necesitamos tener conciencia, conciencia del mundo que habitamos, conciencia de lo que está pasando en el planeta de verdad. Y obviamente soy capitalista, obviamente que quiero hacer empresa, pero tengo una forma de pensar eso. Por eso también me encanta la filosofía. Me preparo y estudio un montón para entender. Y la historia es lo mismo. Si sé de historia, si sé de filosofía, si puedo entender lo que ha pasado y lo que pasa, puedo también pensar una empresa... Eh, diferente, ¿no? Que, que genere, eh, como te digo, que sea inclusive mejor, porque nosotros de la forma en que pensamos es una forma de generar muchos mercados. Pensar en el fútbol, hace 10 años atrás, y pensar en el fútbol ahora, lo que es el negocio, en todo sentido, cómo se ha ampliado. Bueno, con el intro de la música, pasa igual está muy cooptado por pocas cosas y se puede ampliar muchísimo, y hay muchos actores que pueden ser partícipes y se puede crear un mercado enorme, ¿entendés? Que genere mucho más consumo también, al final buscamos eso, ¿no? Pero hay que. A estar abierto y pensar de esa manera, que es un poco pensar diferente a como venimos pensando, ¿viste? Pero bueno, me encanta.
2: Es que me parece que ustedes entendieron cómo está cambiando la cabeza del ser humano o incluso sí. las nuevas eso, generaciones. Eso. Porque tomando lo que decía Tommy y charlaban de las comunidades, esto es una opinión. Me parece que ustedes ya encontraron una comunidad creada, pero la están extrapolando y creando mucho más es decir che mira toda esta comunidad está acá nadie le está dando bola yo estoy en la misma
0: hagámosla crecer mucho más tipo bola y de y démosle ¿no? las herramientas que tiene el mainstream si yo si el mainstream está agarrado porque tiene un Spotify porque tiene todo puede hacer los shows pará lo puedo hacer otra manera acá y mañana una marca vos, o sea, puedes bancar a un artista y vos podés hacer la próxima estrella no es más que repetición, o sea, lograr lo que vos consumís, no es más que que te masivamente te pongan repetitivamente algo, y todo eso es una construcción todo es dinámico, habitamos y utilizamos lo que otros soñaron y pensaron, y eso es así son sueños dentro de sueños, es, es así entonces, si las, este como Nicola, no, vamos, no, para no quedar como Nicola Tesla Grosso, ¿no, Tesla? ¿Sí? ¿No? Estamos hablando de un físico importante, ¿verdad? Es energía, frecuencia y vibración, las tres cosas. Y si vos tenés a un montón de gente alineada, aprendiendo como foco la energía en la misma frecuencia y todos al mismo, lo que podés lograr expandir es enorme. En este caso, lo que subyace, lo que está debajo, es bueno. Porque vos decís si vos, hay una necesidad enorme. Y lo que estamos tratando, como dijiste vos, estaba ahí, siempre estuvo ahí. Lo que estamos tratando es descubrir esa necesidad de una forma más inteligente. Bueno, para eso hay que educar y charlar y hacer esto. Vamos por el séptimo año, ¿entendés? Y, y es un cambio de mente. Como bien dijiste vos, yo miro hoy en día los consumidores primarios son los que tienen menos de 35 años, entre 20 y 35. Ahí está el consumidor. El que tiene plata tiene 60, sí. y yo le hablo de esto y no me entiende porque tiene 50, y piensa que el mundo es una cosa, y todos hacen fintech, y piensa que con la plata, y se caen, como las pones, se caen todas. Y nosotros, si querés, somos una fintech también. ¿Entendés? Porque tenemos una billetera, porque tenemos también que hacer situaciones económicas, porque tenemos un montón de cosas. El tema es cómo aplicás la fintech dentro de una cosa que eso es aleatorio, no es el centro, lo que subyace, no es lo que te viene a solucionar un problema enorme, ¿me ¿entendés? Esa es la visión, y cuando propones esta visión es muy difícil que el otro la entienda. Y yo te estoy diciendo que hay un negocio enorme, porque somos, como dijiste vos, el 90% de los artistas no le pasa nada, Están y ponen un montón de plata. El negocio es enorme. Lo que tiene que haber es una mirada, esto que te decía, de pivotear y tener diferentes visiones sobre algo, ¿viste? Y que también no es en contra del mainstream, al contrario es, ¿cómo hacemos una escalerita pavimentada? ¡Claro! y no ser más inteligente. No es una grieta, como estamos acostumbrados. Es cómo le metes el puentecito en el medio para hacer todo el caminito y que sea más copado para todos. Inclusive es más negocio para el mismo mainstream. Entonces, para mí, ¿cómo pensás de una forma más inteligente? Solamente eso. ¿Y cómo exportamos? Yo pienso en esto. Estamos en Argentina. Exportando. Podés generar inversión extranjera directa, porque después todo eso generás dólares y tenés que darlos acá. Y cuando alguien tiene ganas 50 dólares, 70 dólares, no es que lo ahorras, lo terminás poniendo en consumo. Consumís, que eso lo gastás acá mismo en algo, ¿entendés? Y, y es una rueda interesante. Y también, yo siempre digo en las charlas, pensarnos como, como país y como región, la TAM te hablo de pensarnos así, nunca nos pensamos de esa manera, ¿entendés? Y acá está la mayor cantidad de consumo, y acá está todo por hacerse. Todos necesitan la herramienta. Bueno, nada, tengo como todo esa cabeza de decir, loco, pará, de acá y para el mundo entero, y podemos crear cosas resarpadas. Es la realidad. Nada, me cebo. Tremendo,
1: tremendo, tremendo. Me encantó, me encantó. Me enc... Podríamos hablar de este tema un montón, ¿eh? O sea, <ríe> se convierte en un viaje...
0: Tome me escucha hace años ya res cebado el pibe de este pero sabes que vengo hablando de lo mismo hace un montón de tiempo y las cosas suceden por eso.
1: Sí, sí, sí. Doy fe, doy fe, doy fe, que desde que nos conocemos que es así, Juli, no ha cambiado. Y va a seguir siendo así. Así que, bueno, nada, estamos llegando casi al final de este recorrido. Y acá, Juli, queremos hacerte tres preguntas. Es un
0: ping pong. Vamos.
1: Ping pong de preguntas. ¿Nos recomendás un libro que te haya transformado, que te haya marcado?
0: ¡Wow! Mirá, acá, no sé si ven ahí, acá están todas las... Acabo de mudar, están, sí. están todos los libros. Se ven todos eh, los libros. Hay tanto, hay tanto, hay tanto. Uno que me haya marcado es muy difícil, pero que esté leyendo ahora, déjame, estoy pensando. Eh, sí, yo, yo recomendaría a toda persona que lea En el Camino eh, de Jack Kerouac. Eh, en el Camino es un libro que me marcó y toda la filosofía beat en general la amo y me marcó. Así que En el Camino se lo recomiendo a todo el mundo. Es, para los que emprendemos, es estar en el camino. Es, es un gran
2: libro, lo leí. Y hago una mini pregunta. Lo, vos hablabas de los beatniks
0: y recién. ¿El nombre de beat qué tiene que ver
2: o va por el beat de la música?
0: Fíjate que es muy loco, pero tiene que ver porque aparte, vamos todo, eh, Kerouac, Allen Ginsberg... William Burroughs, o sea, todo eh, me gusta, soy fana de todo lo que es eso, es parte de también de lo que como siento la vida. Y si bien Beat Hay nació como un juego de palabras, eh, to beat day, ¿no? Era como un juego, el beat por el beat de la música y el, esto de derrotar en el sentido de, ¿viste? Pero sí tiene que ver inconscientemente, me doy cuenta, porque es algo que, tiene que, que se ha desarrollado en mi vida. Y la, la, la generación beat nace de, un, de algo que en los, en los años 30... Y, y en, en Estados Unidos, después del colapso del 20, en los, en los 40, en tres de 40, las personas que estaban en la calle decían I am Beat, ¿no? Estaban como estaban derrotados. Entonces, eh, Kerouac habla mucho de, de, de cómo eso impactó, eh, como esa situación de Beat y cómo esto de estar en el camino y cómo de pensar la vida de una forma zen también. Entonces, todo eso está agarrado y todo eso sí tuvo que ver, me doy cuenta, Ahora más que nunca, inconscientemente. ¿Sí? Qué bueno, que sí? Qué bueno, bueno. segundo, ¿eh? ¿un sitio web que te aporte valor? Un sitio web que me aporte valor. <ríe> qué interesante. Eh, de, de, ¿De cualquier cosa? ¿sabes? ¿De lo que sea? Lo que sea. Ah, ¿Qué piensa? ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? Es re loco porque soy un emprendedor tecnológico, pero os leo un montón. Y, y no se me ocurre ahora un sitio web que me agregue tanto valor. Me gusta leo mucho, utilizo mucho la web para leer noticias. Entro a casi todos los diarios de occidentales, de, desde España, a Estados Unidos, a toda la TAM. Entonces quiero voy a decir, vamos todos todos los, los diarios. Eh, casi occidentales porque desde el país como te digo el New York Times New Yorker a todos los de Argentina y toda la TAM leo todos los diarios me interesa mucho estar al, al, sabiendo qué pasa un poco en el día a día en el
1: ok ok bueno listo todo, lo, todo el sitio web todos los diarios sí, del sí, sí, lo que utilizo mucho me encantó me encantó qué bueno qué bueno y una aplicación útil que te sea útil para vos eh, utilizo mucho
0: vídeo -Hey. <risa> <risa> ya... se puede se puede <risa> ¿eh? Y no, lo utilizo mucho para escuchar música, pero estoy viendo ahora, utilizo LinkedIn. O sea, para mí LinkedIn es una aplicación donde en LinkedIn uno de los, nuestros grandes, grandes socios de BitGay lo conocí a través de LinkedIn, por ejemplo. Eh, a través de LinkedIn lo sigo a ustedes, por ejemplo, también. Y te sigo a vos, Tommy. Y si no fuese por LinkedIn quizás no estaríamos eh, haciendo esto. Y realmente a través de LinkedIn eh, me informo también un montón. Sigo ¿sí? un montón de empresas que me interesan. Realmente la utilizo y me gusta un montón. Eh, aunque no soy premium, eh, me gusta mucho. Y quizás segunda, para informarme, también me gusta mucho Twitter. Es una aplicación que utilizo Twitter. No tanto para utilizarla, no tuiteo tanto, pero sí me interesa verla, navegarla un poco, asustarme un poco de la, de la cañería que veo ahí a veces, reírme, eh, me gusta. Pero LinkedIn y, y Twitter, digamos.
2: Lindo remate ese que <ríe> la cañería de Twitter. Sí, Twitter es, es un es solo. Un sologro,
0: ¿eh?
2: Uno, hablando de la educación, uno tiene que ir filtrando porque mucho. pero bueno nosotros lo podemos decir pero después hay a cantidad de gente que le
0: llega y no lo filtra y no y aparte, aparte te cagamos gel, la redundancia exacto mucho discurso de odio para mí eso es un bajón es un bajón de verdad pero bueno también es muy, es muy divertido ¿viste? y también hay mucha data como si vos y si podés filtrar sí sí así que bueno Juli
2: voy con lo último que nos queda el podcast se llama Próxima Parada entonces la pregunta que queda es ¿Cuál es la próxima parada de Julián?
0: De Julián, no de Bithey. Es abierta. Ok, la próxima parada de Julián está buenísima, me gusta, porque está pasando, ahora. me acabo de mudar, estoy recién mudado, eh, como proceso, viste, también de, de mi vida, eh, bien, viste, todo un proceso, estoy como mu mudando la piel, y esto que te decía, como estoy en el camino, y voy a estar en el camino permanentemente, mi próxima parada es seguir profundizando en lo que me trajo hasta acá que es algo que deseé profundamente y con lo que vengo trabajando con consecuencia. Y mmm, la próxima parada es seguir trabajando con el mismo amor, la misma consecuencia. Sea lo que sea, salga como salga, eh, seguir en esta búsqueda y seguir en el camino. Siempre sentí pensando. ¿entendés? Sentí pensando. Es tan importante lo de acá como lo de acá. Y, y muchas veces a lo de acá no, no se le da bola ¿Entendés? Y es muy importante. Entonces, la próxima parada es seguir aprendiendo, valorando, respetando esto que te estoy diciendo y seguir en la búsqueda. Qué lindo, qué lindo,
1: qué lindo cierre, Juli. Me encantó, me encantó. Bueno, nada, va, vamos a la parte formal. Muchas gracias Julián Sorzaburu por ser parte de este viaje y nos encontramos en la próxima
0: parada. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, chicos. Increíble.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima parada Te esperamos en la próxima parada.